0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über die Rheumatoide Arthritis und wir reißen auch so ein bisschen schon die Gruppe der Spondyloarthritiden an. Wenn du jetzt sagst, oh Elli, Hatschi, ich habe kein Wort verstanden, Gesundheit, ähm, dann bleib unbedingt dran, denn das wird eine spannende Folge im Bereich der Pathologie des Bewegungsapparates. Also bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Doch bevor wir starten, muss ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass bereits jetzt nächsten Monat, also bereits jetzt im November, unsere Prüfungsvorbereitung startet für alle Prüflinge, die im März 2024 zur Heilpraktikerprüfung antreten. Du kannst dir jetzt noch unverbindlich einen Platz reservieren. Das ist wichtig, weil die meisten Plätze oder fast alle Plätze für die Prüfungsvorbereitung immer an die Warteliste, also an die Menschen, an die Prüflinge gehen, die sich einen Platz reserviert haben. Denn wir haben natürlich eine begrenzte Kapazität und müssen irgendwie planen. Also wenn du Interesse hast, dann schreib dich erstmal unverbindlich auf die Liste. Den Link findest Du in den Shownotes und dann kannst Du im November Dich dazu entscheiden, mit uns Deine Heilpraktikerprüfung zu meistern. Also einmal unten in die Shownotes geguckt, einmal geklickt, sich angemeldet und dann hast Du Dir unverbindlich einen Platz reserviert. Gut, dann lass uns jetzt starten mit der Rheumatoiden Arthritis, Abkürzung übrigens RA. Bei der Rheumatoiden Arthritis handelt es sich erstmal um um eine chronisch entzündliche Systemerkrankung. Warum sie genau entsteht, also die Herkunft ist noch relativ ungeklärt und sie verläuft meistens in Schüben und diese Schübe können hier aber auch sehr variabel sein. Es kommt bei der Rheumatoiden Arthritis zu Zerstörung der Gelenke, ganz genau gesagt, kommt es hier zur Zerstörung, zur Entzündung der Innschicht der Gelenkskapsel. Die nennt man auch Synoviales, also das ist quasi die Gelenksinnenhaut. Wir haben ja gerade gesagt, dass die genaue Ursache zum großen Teil noch ungeklärt ist. Aber was ganz klar ist, dass es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt, also eine Autoimmunerkrankung, bei der bestimmte körpereigene Gewebe vom eigenen Immunsystem eben angegriffen werden. Es besteht hier eine genetische Disposition, das bedeutet, die Rheumatoide Arthritis tritt familiär gehäuft auf und sie ist mit bestimmten HLA-Merkmalen assoziiert. Okay, jetzt denkst Du Dir, was, was ist das denn? Was sind denn jetzt HLA-Merkmale? HLA steht für humane Leukozytenantigene. Das sind in der Zellmembran also verankerte Glykoproteine, die zu den Immunglobulinen zählen und sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Unterscheidung zwischen körpereigenen und körperfremden Strukturen durch unser Immunsystem. Wie sieht denn jetzt die Klinik der Rheumatoiden Arthritis aus? Häufig bestehen Allgemeinsymptome wie zum Beispiel nächtliche Schwitzen, Myalgien, also so Muskelschmerzen, aber auch subfibrile Temperaturen. Genauso können Abgeschlagenheit oder auch ein Leistungsknick dazukommen. Dann gibt es spezifische Symptome, zum Beispiel die Polyarthritis mit einem symmetrischen Befall der kleinen Gelenke. Polyarthritis, was war das nochmal? Genau das ist die Entzündung von mindestens fünf Gelenken gleichzeitig. Häufig sind hier die Finger mit der Aussparung der Fingerendgelenke betroffen. Es kommt zu einer schmerzhaften Morgensteifigkeit, es kann zu Gelenkdeformation und zu Rheumaknoten kommen. Rheumaknoten kannst du dir so vorstellen, das sind so derbe, verschiebliche, subkutane Knoten, die sich hauptsächlich an den Streckseiten der Gelenke befinden. Was du dir hier unbedingt auch noch merken solltest, ist, dass bei der rheumatoiden Arthritis nicht nur Gelenke betroffen sein können, sondern die rheumatoide Arthritis kann sich hier auch an Organen zeigen. Also es gibt Organmanifestationen, zum Beispiel in der Lunge. 50% der Patienten haben hier eine Organmanifestation und es kann zum Beispiel zu einer Pleuritis kommen. Aber auch das Herz der Patienten kann hier mit betroffen sein und es kann sich zum Beispiel eine Myokarditis ausbilden oder auch die Augen. Was können wir denn jetzt zur Diagnostik sagen der Rheumatoiden Arthritis? Also natürlich Anamnese und auch körperliche Untersuchungen sind hier sehr wichtig. Das bedeutet, man schaut sich hier natürlich auch die Gelenke an, also man beurteilt die Gelenke, sind sie zum Beispiel druckschmerzhaft, gibt es eine teigige Schwellung, dann kann es zum Gänzlenzeichen kommen. Das ist so ein Kompressionsschmerz der Hand auf Höhe der Fingergrundgelenke, wenn man jemandem zum Beispiel die Hand schüttelt und dann hier eben die Hand ähm, zusammengedrückt wird, dann kommt es zu einem Schmerz. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar wichtige Laborparameter. Zum Beispiel sind die Entzündungsparameter CAP und BSG erhöht. Eventuell kann man auch eine Leukozytose beobachten und eine Thrombozytose. Als sehr spezifisch gilt hier der Anti-CCP-Antikörper. Der ist sehr häufig bereits im frühen Stadium erhöht. Und es gibt auch noch sogenannte Rheumafaktoren, die man finden kann. Darunter kannst du dir Autoantikörper gegen ein ganz bestimmtes Fragment des IgG vorstellen. IgG ist das Immunglobulin G, was eine Unterklasse von Antikörpern in deinem Blut darstellt. Die Behandlung besteht vor allem aus medikamentöser Therapie mit NSAR, also zum Beispiel nicht stereoidalen Antirheumatikern, also Schmerzmitteln, mit Glukokortikoiden oder auch MTX, also Methotrexat. Und natürlich wird hier auch Physiotherapie oder auch eine Bewegungstherapie empfohlen und je nachdem Kälte- oder Wärmeanwendungen und gegebenenfalls dann auch Operationen. Okay, aber was unterscheidet denn jetzt die Rheumatoide Arthritis von den Spondyloarthritiden? Spondyloarthritiden sind eine Gruppe von Gelenkerkrankungen, die, Achtung, im Gegensatz zu Rheumatoidenarthritis, keine Rheumafaktoren oder Rheumaknoten aufweisen. Gemeinsam mit der Rheumatoidenarthritis haben sie aber eine familiäre Häufung und eine Assoziation mit HLA. Du erinnerst Dich, HLA, das war nochmal das humane Leukozytenantigen. Der Unterschied liegt hier aber in den verschiedenen Klassen. Bei der Rheumatoiden Arthritis ist es zum Beispiel HLA-DRB1 und bei den Spondyloarthritiden ist es das eher bekanntere HLA-B27. HLA-B27 hast du mit Sicherheit schon mal gehört, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Es gibt einige Erkrankungen, die zu den Spondyloarthritiden gezählt werden, zum Beispiel die Spondylitis ankylosans. Die kennt man auch unter dem Namen Morbus Bechterew, Dann die Psoriasis Arthritis, die reaktive Arthritis, auch bezeichnet als Morbus Reiter. Oder aber auch die enteropathische Arthritis, die zum Beispiel bei Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa auftreten kann. Natürlich können diese unterschiedlichen Erkrankungen jetzt mit unterschiedlichen Symptomen einhergehen. Aber ich versuche mal eine gemeinsame Klinik für diese Gruppe für dich zusammenzufassen, also, typisch wäre zum Beispiel eine Sakroilitis, das ist ein entzündlicher Befall, also eine Entzündung der Iliosakralgelenke, dann eine Spondylitis, also der Befall der Wirbelsäule und eine periphere Arthritis. Hier haben wir in der Regel einen asymptomatischen Befall der Gelenke und vor allem sind hier die unteren Extremitäten betroffen. Erinner dich, das war jetzt auch nochmal echt ein Unterschied zu Rheumatoiden Arthritis. Da haben wir den symmetrischen Befall der Gelenke. Es sind auch entzündliche Veränderungen von den Ansätzen von Sehnen und Bändern möglich oder zum Beispiel auch eine Manifestation außerhalb des Gelenkes, zum Beispiel Augenentzündungen, Schleimhautentzündungen oder auch Hautveränderung Anders als bei der Rheumatoidenarthritis kommt es bei den Spondyloarthritiden eher zu einer Oligoarthritis. Bei der Rheumatoidenarthritis haben wir gesagt, es kommt zu einer Polyarthritis, also es sind mehr als fünf Gelenke befallen oder fünf Gelenke und bei der Oligoarthritis sind weniger als fünf Gelenke befallen. Hier können die Finger zum Beispiel auch im Strahl befallen sein. Das bedeutet alle drei Gelenke, also hier wäre auch ein Fingerendgelenk befallen, was ja ganz häufig bei der Rheumatoidenarthritis nicht der Fall ist. Die Behandlung, also die Therapie, sieht hier sehr ähnlich aus. Also auch hier ist regelmäßige Bewegung wirklich essentiell, also Physiotherapie, andere Bewegungstherapie. Dann werden auch hier natürlich Medikamente eingesetzt, wie NSAR oder auch MTX, als auch Glukokortikoide. Und auch hier ist manchmal eine Operation notwendig. Okay, das waren vielleicht einige Fachfremdwörter für dich. Ich hoffe trotzdem, dass diese Folge dir gefallen hat, du dein Wissen zu den Krankheitsbildern wieder ein bisschen auffrischen konntest oder wiederholen konntest. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, du dir mehr Podcast-Folgen wünschst, dann schenke mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung und lass mir ein Abo da, denn nur so sehe ich, dass der Podcast auch gut bei dir ankommt. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Ich verabschiede mich jetzt erstmal für vier bis sechs Wochen in nicht nur die Weihnachtspause, sondern auch in mein Wochenbett. Ich bekomme nämlich ein Baby und dann hören wir uns ganz fresh im Januar 2024 wieder. Keine Sorge, es geht trotzdem noch eine Podcast-Folge für dich online. Bis bald!